0: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيهات هي لما توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن وما نحن له بمؤمنين في هذه الايات الكريمه يقص الله جل وعلا علينا نبا قوم بعد قوم نوح بعث الله جل وعلا فيهم نبيا منهم يدعوهم إلى الله جل وعلا وإلى إفراده بالعبادة فيبين جل وعلا ما قال لهم رسولهم وبماذا ردوا عليه به ولم يسمي جل وعلا هذا الرسول في هذه الآيات ولم يسمي القوم الذين بعث فيهم فقال جل وعلا ثم أنشأنا من بعدهم أي من بعد قوم نوح ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين أي جماعة من الناس في زمن مخصوص وهؤلاء من هم اختلف المفسرون رحمهم الله في هؤلاء القوم والقرن من هم فقال جمع من المفسرين إن هؤلاء هم عاد وهم قوم هود عليه السلام وممن قال بذلك حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال هؤلاء عاد هم قوم هود لأن قصة هود مع قومه وردت في مواضع كثيرة من القرآن بعد نوح وقومه لان الله جل وعلا قال في سوره الاعراف عن هود انه قال لقومه واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وقال بعض المفسرين هم ثمود ونبيهم صالح عليه الصلاه والسلام وقال اخرون هم اصحاب مدين ونبيهم شعيب عليه السلام قالوا لقوله جل وعلا في اخر الايات فاخذتهم الصيحه بالحق فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الْظَالِمِينَ قالوا إِنَّا قَوْمَ صَالِحٍ وَقَوْمْ شُعَيْبِ هُمُ الَّذِينَ أُهْلِكُوا بِالصَّيْحَةٍ وَأَمَّا عَادٍ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرَصَرٍ عَاتِيَةٍ كما قال الله جل وعلا في آيات أخرى قال الاولون نعم اهلكوا بريح صرصر عاتية يكون لها صوت فهلكوا بالصوت والريح والص و والريح الشديدة يكون لها صوت مثل الصيحة فهلكوا بذلك والله جل وعلا قال ثم انشانا من بعدهم اي من بعد اهلاك واغراق قوم نوح قرنا اي قوما اخرين غيرهم فارسلنا فيهم رسولا منهم ارسلنا فيهم أرسل تتعدى بإلى أرسل إليه أو أرسلنا إليهم فلما عديت بفي لحكمة في تدل على معنى اكثر مما تعد تدل عليه الى فارسلنا فيهم رسولا منهم فارسلنا فيهم ولم يقل ارسلنا اليهم لانه اذا قال ارسلنا اليهم اي رسول كان منهم ولا من غيرهم جاء من قريب او جاء من بعيد او جاء من السماء لا يدل على مكان او غيره ولما قال جل وعلا فارسلنا فيهم دل على زيادة معنى اي انه ارسل فيهم واحدا منهم ارسل في القوم واحد من القوم ووضح ذلك زيادة قوله جل وعلا منهم اي قامت عليهم الحجة اكثر لانه ارسل فيهم شخص يعرفونها نشأ فيهم وتربى بينهم وعرفوا نشأته كما بعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم من بين قومه يعرفون نشأته ونسبه ومكانته ومكانة ذويه فيهم لأنه إذا عرف الرسول كان أدعى وأسرع للقبول فأرسلنا فيهم رسولا منهم ماذا قال لهم أن اعبدوا الله وهذه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم ومن أجلها خلق الله الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ما خلق الله الخلق إلا لعبادته أن اعبدوا الله وأن هذه يعبر عنها علماء اللغة بأنها أن المفسرة قرآن المفسرة هي التي تأتي بعد لفظ تضمن معنى القول دون حروفه لأن الإرسال تضمن معنى تحميل لرسالة يقولها لكن ما جاءت بعد كلمة قول أو قال أن اعبدوا الله أرسلنا فيهم رسولا منهم ما هي مهمة الرسول هذا فسرها جل وعلا بقوله أنا عبد الله ما لكم من إله غيره ليس لكم إله غير الله ليس هناك أحد يستحق الألوهية غير الله سبحانه وتعالى فهي حقه دون سواه ما لكم من اله غيره افلا تتقون الهمزه للاستفهام والف عاطفه على جمله مقدره مفهومه من الاستفهام اجهلتم فلا تتقون تتقون ماذا افلا تتقون عذاب الله جل وعلا وكما تقدم في الايات السابقه افلا تقون انفسكم عذاب الله باشراككم به غيره هذه دعوته افراد الله بالعباده ولم يطلب منهم عليه السلام مالا ولا سياده ولا رياسه ولا عرضا من اعراض الدنيا وانما طلب منهم ان يفردوا الله جل وعلا بالعباده دعوه واضحه ميسره سهله ميسر ادراكها ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان اعبدوا الله قد يقول نعم نعبد الله ونعبد معه الهتنا فقال ما لكم من اله غيره لا اله في الوجود يستحق العباده سوى الله سبحانه وتعالى أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره تؤديها تؤدي معناها لا إله إلا الله وقال الملأ من قومه تقدم لنا الملأ هم الكبراء والقادة والرؤساء ثم وصف هؤلاء الملأ بصفة دميمة. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة كفروا بالله وكذبوا رسولهم وأنكروا لقاء الله جل وعلا في الدار الآخرة وأنكروا الحساب والثواب والعقاب والجنه والنار انكروا البعث واترفناهم في الحياه الدنيا هذه صفه من صفاتهم والترف مذموم ويجر الانسان الى التكاسل عن الطاعه وعدم الانقياد لان المترف يريد ان يعطي لنفسه ما تريد لا يريد ان يمنع نفسه عن شيء ما فلذا كان كثيرا من, من يقف في وجه الدعوة الى الله جل وعلا يقف المترفون المنعمون لا يريدون ان ينقادوا لطاعه الله جل وعلا ويستجيبوا للتكاليف الشرعيه وأترفناهم في الحياه الدنيا اي وسعنا لهم في الارزاق والنعم في الدنيا فأصابهم البطر والكبر والتعاظم وأترفناهم في الحياة الدنيا ماذا قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم نظروا إلى ناحية ناحية البشرية والحيوانية وهذه لا يتميز فيها فرد عن فرد وإنما الفرد يتميز بما أنعم الله جل وعلا عليه به من الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح وإلا فالحيوانية والبشرية يستوي فيها المؤمن والكافر والتقي والفاجر فلما كانت نظرتهم نظرة حيوانية فقط شهوانية قاسوا بهذه الناحية قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه صحيح هو بشر ويأكل مما يأكلون منه لكن ميزه الله جل وعلا بالرسالة والنبوة وشرفة لإنقاذ الخلق من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أي منه هذا إذا قلنا إن مما تأكلون منه موصولة ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل من الذي تأكلون منه ويشرب من الذي تشربون منه ويصح أن تكون مصدرية فلا تحتاج إلى العائد يأكل من أكلكم ويشرب من شربكم. وهذا يستلزم عندهم أنه لا مزية له ولا فضيلة. ما دام يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون لأن المقياس عندهم بالأكل والشرب. ثم أقسموا وأكدوا تكذيبهم لنبيهم صلوات الله وسلامه عليه بقولهم ولئن اطاعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون ولئن اطعتم الواو حرف قسم واللام داله على القسم وان شرطيه ولا إن أطعتم بشرا مثلكم أين الجواب إنكم إذا لخاسرون عندنا الشرط يتطلب جواب والقسم يتطلب جواب فهذا لأيهما للمتقدم منهما ويكفي جواب المتقدم عن جواب المتأخر وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا يعني إن أطعتموه لخاسرون والخاسر هو المغبون وهم ظنوا أن تركهم لآلهتهم خسرانا واستنكروا من سخافة عقولهم استنكروا أن تكون الرسالة لبشر وأجازوا بعقولهم السخيفة أن تكون الألوهية لشجر وحجر استنكروا الرسالة لبشر وهذا لا يستنكر وأجازوا أن تكون الألوهية لشجر أو حجر وهذا هو الذي يستنكر وهو الغريب وهو الذي غير لائق أن يعبد العاقل جماد العابد أفضل من المعبود بلا شك لأن العابد اللي هو العاقل يدرك ويتصرف ويعمل وهذا شجر أو حجر أو صورة او نحو ذلك ثم استفهموا استفهام انكار قالوا أيعيدكم انكم اذا متم الاستفهام هنا للانكار واستغراب بعيد كل البعد في زعمهم أيعيدكم انكم اذا متم او متم قراءتان متم من مات يموت او متم من مات يمات كخاف يخاف ايعدكم انكم اذا متم وكنتم تحولت اجزاءكم الى وكنتم ترابا وعظاما كأنهم يقولون بعض الأجزاء تكون تراب وبعض الأجزاء تكون عظام أو المتقدم منكم في الوفاة يكون ترابا والمتأخر في الوفاة يكون عظاما ترابا وعظاما لا لحم فيها ولا حياة ولا عصب ولا عروق كيف تحيون مرة ثانية؟ استنكروا ذلك أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون يعني مبعوثون من قبوركم أحيا وتسألون وتناقشون وتحاسبون هذا غريب واستغربوه وليس بغريب فالقادر على الخلق أول الأمر قادر على الإحياء مرة ثانية ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مؤكده للتي قبلها كررها للتاكيد باستغرابهم واستبعادهم ذلك ثم استبعدوا ذلك بعدا عظيما فقال الله جل وعلا عنهم انهم قالوا هيهات هيهات لما توعدون هيهات اي بعد بعد او بعيد بعيد يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال بعيد بعيد يعني على قولهم هيهات وهيهات اسم فعل وفيها لغات عديدة بعضهم قال تصل الى عشر لغات وبعضهم قال اكثر وهو اسم فعل ماضي بمعنى بعد وهيهات والثانية مؤكدة للأولى وهي غالبا تستعمل مكررة ولا تستعمل مفردة في الغالب لأنها يؤتى بها لاستبعاد الشيء فتؤكد بأختها هيهاتا هيهاتا لما توعدون يعني بعيد بعيد ما توعدون الذي هو البعث والحساب والعقاب والجنة والنار ثم أكدوا بإنكارهم للبعث بقولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا أي ما هناك إلا هذه الحياة التي نحن فيها إن نافية بمعنى ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا يموت قوم ويحيا اخرون يموت الاباء ويوجد الابناء وهكذا دواليك وفي قراءه لابن مسعود وابي نحيا ونموت اي حياه يعقبها الموت ثم النهايه ثم اكدوا ما كانوا يزعمونه من عدم البعث بقولهم وما نحن بمبعوثين لا بعث ولا حساب كذبوا رسولهم صلى الله عليه وسلم استبعدوا ما خبرهم به عليه الصلاه والسلام ثم التفتوا اليه هو في نفسه فقالوا ان هو الا رجل افترى على الله كذبا اي هذا ما هو الا رجل كذاب فهل يليق بنا ان نطيع او ان نتبع رجل كذاب إن هو إلا رجل أي ما هو إلا رجل من الرجال افترى على الله كذبا زعم أنه مرسل من الله وهذا افتراء منه وزعم باطل فهو كذاب افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين أي لسنا بمصدقين له لأن عرفنا كذبة، فهم زيادة على إنكارهم ما جاءهم به، وصفوه عليه الصلاة والسلام بالكذب والافتراء على الله، وهرقل استدل أبا سفيان عنه قال هل جربتم عليه كذبا قبل ان يدعو الى ما دعا اليه من افراد الله جل وعلا بالعباده؟ قال ابو سفيان: لا، ما جربنا عليه كذب، لانه ما يستطيع ان يكذب والا يحب ان يصف الرسول بما ليس فيه، لكن يخشى ان يكذبه قومه. قال ما جربنا عليه كذبا، وكان يوصف بالصادق الامين. فقال ما كان ليتحاشى الكذب على الناس ويكذب على الله جل وعلا وهؤلاء القوم زعموا أن نبيهم صلوات الله وسلامه عليه افترى على الله كذبا وهذا من باب المغالطة وإلا فهم يعرفونه لأنه نشأ بينهم ولو كان قدم عليهم من بعيد لقيل ما عرفوا نشأته. والله جل وعلا يصطفي الخيار وما يرسل إلا من عرف بالصدق والأمانة والثقة ليكون أدعى لقبول دعوته. إن هو إلا رجل إن هنا نافية أي ما هو إلا رجل افترى على الله كذبا اي جعم الكذب كذبا على الله انه مرسل قالوا وما نحن له بمؤمنين اي بمصدقين لسنا بمصدقين لما يدعو اليه فتمادوا في عنادهم وانكروا الالوهية وانكروا النبوه وانكروا البعث والجزاء والحساب وزعموا كذب نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وسياتي بقيه القصه ان شاء الله في درس غدا ان شاء الله والله جل وعلا يقص علينا نبا الامم السابقه والأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لاجل أن يكون في ذلك عبرة وعظة لمن وفقه الله جل وعلا فيعرف أن العاقبة للمتقين فيتق الله جل وعلا ومن كتب الله له الشقاوة أزلا تقوم عليه الحجة ولا يستفيد من المواعظ والعبر والذكرى لا تنفع إلا المؤمن الذي كتب الله له الهداية والتوفيق أزلا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين